0: Cuando uno bebe el mate, se mueve un poco la bombilla para que no se, digamos, apelmace o no se aglutine la la yerba mientras le vas echando el agua. Pero no se revuelve como si fuera una sopa. Ah. Y eso a nosotros nos molesta muchísimo cada vez que alguien que no sabe Ah. le lo hace girar como si fuera una especie de caldero mágico.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches... ...dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa... ...Desde Polonia en Español. Muchas gracias por estar en una edición más de Desde Polonia en Español... Bueno, quiero aprovechar para invitarles a que nos sigan en Facebook, en la página de Facebook desde Polonia en Español. Hemos estado muchísimo más activos estos días. Eh, También, bueno, planeamos estar en Twitter. Estamos ya en Twitter, pero en estos momentos no de una manera tan activa como estamos en Facebook. Eh, Ahí en Facebook pueden encontrar ustedes noticias, pueden encontrar eh, los links a los podcasts y... Y muchas otras cosas más. A nosotros lo que nos interesa es eh, bueno mantener una comunidad activa. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que no sea únicamente recibir información que nosotros estemos posteando en Facebook, sino fomentar y, y, y promover el diálogo entre eh, tanto polacos como nativos del español, de España, de Latinoamérica o incluso personas de otros países que hablen español, para, para tener, bueno, creo que es la mejor manera de mantener a las culturas en diálogo. Eh, el día de hoy tenemos, tenemos a Max Bauer. Max Bauer es, es un miembro de, desde Polonia en Español. Se unió no desde hace mucho, pero bueno, ustedes ya lo han estado, ya han estado viendo su trabajo porque ha estado posteando cuestiones de política, de sociedad, eh, cuestiones culturales en Facebook. Y, y la verdad es que hacemos muy buen equipo en, en lo que se trata de, a lo que se le llama community manager. Me gustaría que Max Bober se presentara. Pero dinos a nosotros, ¿puedes hablarnos un poco de ti?
0: Buenos días, eh, o buenas mañanas, o buenos días, o buenas tardes, <risa> buenas noches, donde quieran que estén. Eh, mi nombre es Maximiliano Bober, vengo de Argentina. Hace unos dos años que vivo en Polonia, en Varsovia, precisamente. No, no me he mudado a otra ciudad. Soy músico, compositor, artista, performer. Creo que comparto comparto la la valoración que hizo Alexis sobre la la buena relación que tenemos. Eh, Y encantado de estar hoy en el estudio y y la posibilidad de de estar en diálogo con ustedes también.
1: Bueno, yo creo que podemos empezar por uno de los temas más interesantes que es eh, de dónde provienes, ¿no? Eh, Hablas español, pero eres polaco. Sí, eh, tengo familia polaca,
0: orígenes polacos por parte de de mi padre. Por parte de mi madre también tengo orígenes eslavos, eh, croatas, pero ahí ya es más mezclado porque aparecen los húngaros y un montón de
1: de
0: de mezcolanzas, ¿no? Que creo que es un poco también la refleja un poco lo que es Argentina, que, que es una mezcla de de, de orígenes. Hace poco tuviste el podcast con Isha. Uh-huh. Eh, Isha hablaba del melting pot en Estados Unidos. Creo que eh, Argentina es muy parecido en ese sentido. Uh-huh.
1: Eh, pero, ¿cómo sientes tú? Bueno, si nos uh, si hacemos alusión a la conversación que tuvimos con esta Isha Bichorek. Eh, bueno, cuando hablaba de la melting pot, ella decía que Estados Unidos eh, te obligaba de alguna manera a adaptarte a la identidad nacional. Eh, ¿Cómo es en este caso? Porque, bueno, creo que que mejor que tú lo digas.
0: En Argentina eh, también es complejo porque tenemos muchas naciones eh, originarias, alrededor de 39 naciones originarias eh, con sus idiomas, eh, que también tienen sus problemas con, con la tierra, con el Estado. También hay muchísimos inmigrantes eh, y que con sus comunidades también, en, eh, y que también, como creo que contigo hablábamos hace un poco, las distintas corrientes, oleadas inmigratorias, también generaron distintas, por ejemplo, comunidades polacas en el país, en Argentina, con, con sus distintas tradiciones según la provincia de dónde venían, ¿no? De dónde provenían, y también en la época histórica en la que llegaron a Argentina. Entonces, tenés polacos de Buenos Aires, tenés polacos del Chaco, polacos de Misiones del Norte, de, que, que tienen también sus distintas idiosincrasias y el idioma lo conservan diferente.
1: ¿Hay matices eh, muy fuertes o se trata solamente de cosas muy sutiles, estas diferencias?
0: No, yo mmm, no sabría decirte si hay matices muy, muy fuertes. Eh, pero, pero sí, por ejemplo, en el, lo que tengo más cercano es el caso de mi padre, que la, él habla un polaco mezclado con de una generación muy vieja, uh-huh. que ya no se habla más así. O sea que cuando él viene a Polonia se encuentra con, con un idioma que se transformó. Y aparte, sus abuelos, o sea mis bisabuelos, uh-huh. eran eh, de, de la parte materna de él, o sea de mi, de mi abuela, eran cerca de Lublin y de Ucrania, de lo que ahora es Ucrania. Uh-huh. Entonces el idioma polaco que hablaban también no era como el polaco no sé de, de Poznań o el polaco de Varsovia. Era otro otro dialecto, digamos. Entonces sí. otro estilo de hablar. Entonces él tiene una mezcla rara eh, que cuando llegó acá casa me hablábamos con mis primos que le decían eso no, no se dice más así esos verbos que oh, estás wow. uh-huh. eh, no te respondí la pregunta anterior de, de, de con la comparación con Estados Unidos Sí, creo que siempre hay una tensión entre, eh, entre el inmigrante, la adaptación, y, y, y sobre todo en Argentina, que, que es un país que el idioma castellano es un es monolítico. O sea, si bien existen muchos idiomas, el, el, el único idioma oficial que hay es el español.
1: Uh-huh.
0: Y todo se mueve alrededor de ese idioma, y, y yo siento que quizás en... En Polonia, por lo menos, si bien está el polaco, que es el idioma oficial, hay como... se sienten más idiomas en la calle. Yo escucho muchos más idiomas hablándose en la calle que, que lo que escuchaba en Buenos Aires, que es una ciudad muchísimo más grande que...
1: Okay. ¿Se escucha que, el polaco en Buenos Aires? No, no.
0: ¿Solo en tu casa? En mi casa y si vas a un lugar, a un restaurante polaco o al Don Polski o a algún lugar muy específico. Pero, pero digo, acá vas por la calle y escuchas muchísimos idiomas distintos, aparte del polaco, del inglés escuchas muchos españoles también, muchísimos de latinoamericanos. O sea, hay muchos idiomas circulando. Y en Argentina en este momento, en, por lo menos en Buenos Aires, no, no es... No. Uh-huh.
1: Eh, ¿Y cómo fue en tu casa? Eh, ¿Tu padre cuidó realmente eh, esa identidad polaca, cultivarla en ti?
0: Sí, sí. De alguna manera eh, me, me influenció mucho. Yo estuve muy de cerca, quizás... Eh, más que mis hermanos, soy el uh-huh. mayor de cinco hermanos. ¿El eh, más patriota? <risa> no, pero a lo mejor, disculpa la, la informalidad, quizás los padres se van cansando Ajá, <risa> y van... Okay.
1: Aceptando van... Que, que ellos son argentinos. O quizás los sí. niños, los mismos hijos, también ya no se sienten quizá tan sí. polacos.
0: Y también las generaciones, yo tuve contacto con, por ahí con, con una generación más, más vieja. Y mis hermanos no, porque mis hermanos no conocieron a, a ciertos familiares que fallecieron. Y yo uh-huh. sí. Y tuve Ajá. ese contacto también de más de chico. Eh, sí, sí, sí. fui fui Tuve muchísimo, muy presente en mi casa, la música polaca, los bailes polacos. Hasta los 15 años, por lo menos. Eh, sí Creo que cuando era chico, antes de, de empezar el, el
1: primario, hablaba
0: con mi papá en polaco. Ajá. Y... Me acuerdo que hablaba, pero después creo que empecé la escuela y lo dejé de hablar.
1: ¿Tus hermanos ya no? No. Es interesante. Es otra cosa que también sí. estábamos diciendo en este programa eh, con la psicóloga eh, intercultural eh, Susana Reimer, quien había dicho habría hablado sobre la necesidad de eh, la existencia de comunidades donde se hablen únicamente en el idioma. ¿no? Por eso ella se enfoca en eh, hijos de... Eh, parejas polaco mexicanas o polaco latinoamericanas o polaco españolas porque para ellos es importante que eh, es importante que exista esa comunidad que ellos sientan la necesidad de comunicarse con eh, personas o sea que existe esa necesidad que hay una comunidad que solamente habla español y cuando ellos están en la escuela, pues está la comunidad que habla polaco, ¿no? Creo que eso fue quizá lo que tú percibiste cuando tú sí tuviste el contacto con esos familiares y tus hermanos, por ejemplo, no tuvieron esa, no tuvieron esa experiencia como tú.
0: Sí. Eh, a mí sí, me cambió mucho. Y también, quizás es una de las razones por las que me mudé a Polonia, es por, porque de alguna manera el imaginario estaba ahí armado de que, de que había una relación quizás uh-huh. con mis antepasados o eh, entonces creo que eso también facilitó la idea de decir ah podría algún día viajar no como que eso fue algo que fue
1: creciendo sí. ¿y cómo fue cuál cómo fue eh, evolucionando esa relación que tú tenías con la identidad polaca o con Polonia eh, desde que eras niño y cómo has notado esa evolución al día actual eh, no sé si me estoy explicando, es decir eh, ahorita tú estás aquí Entonces yo creo que eso el hecho de que estés aquí pues tendrá que ver con ciertas decisiones no sé si has tenido esa retrospectiva eh, para eh, bueno un poco excavar, saber de dónde viene esa motivación para para mudarse a Polonia totalmente
0: Eh, Es muy complicado es muy complicado, muy complejo porque eh, no me mudé a Polonia pensándome como polaco eh pero estando en Argentina, o sea, quizás me, eh, me pienso más como, como latinoamericano, como argentino, sea lo que sea esa definición, por lo menos desde mi lado, es como más abierto que, que una, una identidad cerrada, ¿no? Eh, pero cuando estaba en Argentina tampoco me sentía, eh, o no me siento como, como el tradicional, la tradicional imagen de lo que es ser argentino, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre creo que pero esto más cuando era chico ¿no? cuando, cuando estaba en el primario en la escuela secundaria en el primario siempre había como un, creo un desfasaje entre, entre lo que pasaba en mi casa mi identidad y lo que lo que tenía en la escuela no entonces siempre había como una distancia de decir eh, hay, hay algo que, no, que no, no coincide no como una imagen que no coincide con, con la identidad digo, ¿no? eh, entonces eso sí lo podía explicar como, bueno, mis abuelos son inmigrantes, mis padres son hijos de inmigrantes, yo sería como la segunda generación, pero en muchos casos se perdió, se pierde en la segunda generación, se, se pierde completamente esa, esa, la tradición o el idioma. Eh, pero sí, siempre me sentí como dislocado, descolocado, o como corrido del, uh-huh. de la imagen de la identidad argentina, digamos, ¿no? uh-huh. Si bien me encanta tomar mate, y todos los lugares comunes ¿no? que, que se promueven, el asado, el mate... Eh, eh, pero, por ejemplo, si mi identidad se basa, por ejemplo, lo voy a dar vuelta. ¿no? En vez de que el mate sea como mi identidad, eh, por el hecho de que el mate es argentino, uruguayo, paraguayo, guaraní también, siento que el mate es mi identidad porque el mate implica ciertos valores de relación que esos sí lo, son valores m- positivos o valga la redundancia, son valores valiosos.
1: como compartirlo?
0: <risa> que el, claro, que toda la, la filosofía que, que genera el mate, para mí, esa es mi identidad. Y si me voy a Polonia, no existe el mate. Entonces, uh-huh. quizás ahí podría decir, bueno, si sí soy latinoamericano o soy argentino y no polaco, por, ¿entendés?
1: O, bueno, parece que tú ya has repasado desde una manera individual esos simbolismos, ¿no? Entonces, podrías un poco explicar a la audiencia, explicarnos a nosotros de cuáles son esas diferencias, qué, qué hace qué, qué hace el mate y por qué. Ah, y, bueno, es lo que estamos hablando, sí, ¿no?
0: lo iba a traer, lo iba a traer el mate. Pero...
1: <risas> bueno, pero entonces háblanos de esas diferencias, sí. o sea, qué es lo que hace al mate tan perteneciente a Argentina y por qué ese mate no está aquí en Polonia. Bueno, no, no, no porque no está aquí en Polonia, pero... Eh... Está, está,
0: está, creo que hay mucha gente... Muchos polacos que están interesados en, to- en beber mate, tomar mate. Sí. Eh, de hecho, me encontré explicando, de alguna manera, con mucho respeto, ¿no? también con la diferencia de cómo algunos polacos beben mate, uh-huh. como mostrándoles cómo yo bebo mate, y también encontrándome con la pregunta de, ¿y por qué haces eso? ¿No? Porque como el mate tiene un ritual muy particular que también, eh, también es muy individual, porque es como, es como cocinar, ¿no? Cada uno lo hace a ojo.
1: ¿Cuál es ese ritual?
0: Es como cómo se prepara la yerba dentro del mate, cómo se coloca el agua, qué ¿Cómo? temperatura. Eh, yo particularmente cómo lo hago. sí eh, Tengo mi, mi, mi mate, que es el, el cuenco, no digamos el, el kubek, que en polaco es el, el kubek. Sí. <risa> Coloco la yerba tres cuartos, de, de la cantidad primero le pongo un poco de agua tibia para que no se queme el agua en la hierba cuando le voy a echar agua más caliente y luego pongo la, la bombilla que es el, el sorbete ese de, de metal que usamos
1: ah el que nosotros le podemos llamar en México popote el popote o de metal en Exacto. España sí eh, de metal ¿no? de metal o sea, sí. eso ya es bastante ecológico <risa>
0: sí eh, y bastante exótico también acá no como
1: bueno, ya se está poniendo sí. de moda ahorita, ¿no? Sí. Eso es, eh, bueno, en algunos países, como una sí. eh, alternativa a los popotes, a las pajillas. Sí. ¿Cómo le llamaste en Argentina? Bombilla. Bombilla, ¿sí? Sí.
0: Eh, Y te cierro, te cierro, perdón, no me quiero extender mucho. Te cierro con esto. que Entonces, cuando uno bebe el mate, se mueve un poco la bombilla para que no se, digamos, apelmase o no se aglutine la hierba mientras le vas echando el agua pero no se revuelve como si fuera una sopa. Ah. Y eso a nosotros nos molesta muchísimo cada vez que alguien que no sabe ah. le, lo hace girar como si fuera una especie de caldero mágico.
1: Y tú le das tu mate <risa> con mucha confianza claro. y empieza a hacer y eso y entonces con entonces
0: el mate tiene algo también muy de, de, de privado, de íntimo. ¿no? Mm. Eh, por, yo creo que por eso también en Uruguay, por ejemplo, el mate es más individual. ¿no? Cada uno tiene su propio mate, su propio termo. Se juntan los amigos en una mesa, pero cada uno tiene su propio set, no su propio serio? equipo. En cambio en Argentina se, se comparte un ah, mismo mate.
1: Exactamente. Yo siempre yo siempre sí. he tenido la experiencia de compartir el mate. Mm. Eso es algo que a mí siempre me... Es como algo que están esperando, quieren sí. hacerlo. ¿Quieres sí. mate?
0: Sí, es que, es que claro, el, el, siempre te van a ofrecer un mate porque hay una cuestión también de como de la solidaridad, mm-hmm. de que no se niega un mate. Ah... Eh, bajo ciertas condiciones uno puede por ejemplo la enfermedad uno está con en gripado o algo bueno uno puede no no te comparto el mate porque me voy a okay. contagiar ¿no? uh-huh. eso es obvio también está esa cuestión de la proximidad o sea, estamos compartiendo una bombilla todos sorbiendo de la misma de la misma bombilla no la saliva la, la, esa cuestión también corporal que quizás en, en otra cultura en otro país puede ser demasiado eh, digamos, asqueroso, ¿no? Porque cómo vas a estar sorbiendo de la misma bombilla que otra persona que no conoces está también, ¿no? Como que hay esa cuestión que para nosotros es, no sé.
1: Es normal. Pero, bueno, y aquí, ¿por qué no lo hay? O sea, ¿tú crees que puedes eh, ver esos elementos en la sociedad polaca que no permiten, además de que pueda ser asqueroso, como lo has dicho? Sí, lo lo pongo visto desde afuera, ¿no? Sí, pero ¿por qué para el argentino no es asqueroso, no? Y ¿por qué...? ¿Por esto no puede ser parte de la cultura, en este caso, cultura polaca?
0: A ver. Eh, primero, a ver, es, es muy es, es como, hay muchas, eh, con la pregunta que hiciste, hay muchísimas tangentes que se me abren. Eh, una, primero, que no hay, no hay yerba mate acá, así que no creo que crezca <risa> y no creo que exista también la tradición de, de, de tener la planta tan cerca. Eh, yo creo, que se puede, yo creo que no se puede traducir literalmente un concepto a otra cultura y decir entonces, ¿por qué si nosotros bebemos de la bombilla y compartimos la, el, uh-huh. la, el mismo mate? ¿Por qué acá en Polonia no? Creo que, que no, es, no es válido porque no existe ni siquiera la planta, no existe ni siquiera la, la, el ritual del mate. Es algo que es importado, que viene con inmigrantes a, a Polonia. Si bien hay muchísimos polacos que beben mate y que comparten el mate y adoptaron también esa tradición de compartir un mate con... No, no sé si no sé, no sé sé cómo traducirlo. Quizás ese valor lo encontraríamos en otras actitudes. Ese valor de la solidaridad o el valor de compartir algo lo encontraríamos en otras situaciones distintas. Entonces, no es la traducción, no es literal. ¿no? Como, como que... A veces uno como inmigrante... Yo soy inmigrante, no soy expat. <risa> eh, por más que soy polaco, eres tengo veces, polaco. Sí, sí por, es, es una contradicción muy grande que tengo. ¿Tienes, o sea, el, Tienes los documentos. Tengo los documentos, estoy, soy legal, <ríe> eh, mayor de edad. Eh, no, estoy bromeando, obviamente. Eh, pero hay una, por más que, por más que tenga todos estos papeles, digamos, avales, no me siento, no me siento polaco en el sentido de que no he crecido aquí, no tengo la geografía. Quizás en 20 años o sea uh-huh. distinta la historia. Como no estoy, no, no me he involucrado invol, in, perdón la palabra, in, involucrado. involucrado, sí, se me están mezclando ahora las palabras. Sí. Involucrado, no me he involucrado en, en la realidad poli, eh, política, en la realidad social o cultural polaca, que por más que uno no esté activo, de alguna manera el polaco acá conoce cómo es la sociedad, conoce su, sus pares, uh-huh. su prójimo, el termómetro de, ¿no? de, la, de la sociedad. Ah. Eh, que eso yo lo conozco en Argentina. No lo conozco acá. Entonces no puedo, por más que tenga mis raíces, no puedo sentirme 100%, ¿no? Eh, me siento siempre como de afuera, ¿no? Como observando. Max, volvimos.
1: Eh, bueno, cuéntame, ¿cómo es que tú llegaste a estudiar música?
0: Eh, fue, fue un momento... Bueno, ahí, ahí aparecen nuevamente mis raíces polacas. Es muy curioso esto. En mi casa en, en la casa de mi, de, mi padre, de mi padre en Buenos Aires, que es la casa de, de sus padres y de sus abuelos, eh, habían dos violines. Pequeños, ¿no? no en tamaño adulto, pero dos violines muy pequeños. ¿Por qué? Muy... ¿Quién los tocaba? Los tocaba mi bisabuelo, que era de, cerca de Lublin, de Heum, Y son viol... eran violines, yo me acuerdo cuando los vi, tenía 14 años, eran violines de, de principios del siglo XX, muy viejos. Estaban des, casi destruidos, ¿no? Muy mal estado, ¿no? Porque esa casa estuvo vacía mucho tiempo también, o sea... Y entonces... Me entró la curiosidad, ¿no? Como decir, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, hace, ¿Qué hacen estos instrumentos acá? ¿Y por qué están acá? ¿no? Y entonces, no sé por qué razón le empecé a insistir a mi padre de, de arreglar esos instrumentos o de cambiarlos o de por ahí conseguir uno en buen estado para, para tocar, para aprender a tocar. Y así fue que empecé a los 14, 15 años a, a aprender violín. Ent- tardío ¿no? No, no, ¿no? no vengo de una familia de músicos, si bien... Existían cierto, estos instrumentos, pero no, no era una casa de, de músicos o una casa de artistas. ¿no? De, eh, si bien mis padres son un poco artistas de alguna manera. Eh, así que ese fue el comienzo. Eh, y después con el tiempo, bueno, ingresé al conservatorio en Buenos Aires, ¿no? todos los pasos formales que uno hace y estudié composición y llegando a Polonia fue como la decisión más firme ¿no? de, de continuar con la composición eh, creo que a todos los que se han mudado les ha pasado lo mismo, que pasan unos meses donde están en esa transición de, que, que, que harán con su vida <coughs> quizás no a todos, pero a mí me pasó y estuve varios meses pensando o repensando cómo adaptarme y bueno la, buscar trabajo, ¿no? vivir eh, hasta que bueno volví eh, me conecté con, con el vicedecano de, de, del departamento de composición, que me invitó a tomar unas clases con él, así que estoy en contacto a partir de ahí, empecé a entablar vínculos nuevamente con la universidad de Federico Chopin, acá en Varsovia, y empecé a tomar clases particulares, e ir a seminarios, o sea, nuevamente ingresar a la vida académica, pero, pero sigo por mi cuenta componiendo, y, y creo que el compositor es muy parecido en ese sentido al escritor, porque... Eh, Mm, podemos hacerlo en cualquier lugar, podemos viajar, podemos... Eh, y dependemos mucho de, de mucha gente, ¿no? De, de tener buenas relaciones y buenos vínculos y buenas amistades eh, donde sea que estemos. Eh, así que también es una parte muy social, ¿no? Esa idea del compositor sentado en su escritorio, alejado de la sociedad, ¿no? Componiendo... Creo que es una idea muy de, de ficción, de película y, uh-huh. y romántica.
1: Uh-huh. Um. Y bueno, ¿cómo, ¿de qué manera tú continúas esta, bueno, esta carrera? ¿Cuál es, ¿Tienes un proyecto también? Sí, sí.
0: Eh, tengo tengo varias eh, varios proyectos en realidad en la cabeza. Compongo música de cámara, compongo música instrumental eh, para distintos instrumentos, sobre todo de cuerdas. Eh, tengo un proyecto de que ahora estoy impulsándolo para, para poder grabarlo. en en algún estudio aquí en Varsovia o afuera de Polonia, eh, que eh, son melodías para para guitarra solista Eh, también tengo una serie de composiciones para instrumentos solistas que que se llaman poemas que son también melodías inacabadas para instrumentos solistas y el, el otro proyecto que es el que que te comenté hace un tiempo, es un proyecto eh, de experimentación escénica que me gustaría poder desarrollar acá en, en Varsovia. Ahora estoy trabajando en una traducción al polaco del, del proyecto para poder presentarlo en, en alguna institución o en varias instituciones acá en, en Varsovia. Y básicamente es la, el trabajo eh, con músicos, con no músicos, con, con toda la gente interesada en lo que es la relación, la construcción de una obra colectiva, una narración grupal, y ahí entran elementos del teatro, entran elementos de la performance y de, de la música uh-huh. y también de la poesía. Y, de, y, y, no es ne- y me interesa mucho esa relación con, con gente que, que no hable el mismo idioma, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo podemos construir algo?
1: Interacción, ¿no? Y, ¿Cómo y,
0: podemos interactuar siendo gente que tiene distintos valores, distintas historias de vida? Eh, y eso me parece muy interesante y creo que se puede hacer acá en Varsovia
1: y es por eso que a mí me gustaría eh, preguntarte eh, ¿cuál fue mm, bueno, tu impresión o porque, bueno, fue a partir de desde Polonia en español que nos hemos acercado también nosotros, ¿no? Eh, ¿qué es lo que viste tú ahí en este proyecto también? Eh,
0: Sí, gracias a gracias a desde Polonia en español creo que que conocí tu trabajo y el trabajo de, de todo el equipo de, desde Polonia. Eh, me gusta mucho el, la posibilidad de poder enterarme de algunas cosas que suceden en, en Polonia, eh, que a veces eh, la información es difícil por el idioma mismo, por el conocimiento del idioma. Eh, también eh, el, el estilo ¿no? de, desde Polonia me parece que no es un estilo eh, frío, Es un estilo muy cálido y a la misma vez es eh, como que invita, ¿no? Invita a seguir al al podcast. Y la variedad de temas que se van tocando.
1: ¿Y cómo ves tú eh, ese... Bueno, ya hemos escuchado hace unas semanas la entrevista con Ana Vashchuk, por ejemplo. Eh, Hemos visto también eh, que hay muchísimos lazos entre Argentina y Polonia. Eh, existe una comunicación, eh, existen lazos fuertes entre Argentina y Polonia hasta ahora, porque ya dijimos, bueno, tú me contaste de tu familia polaca que existen allá, eh, bueno, argentinos con ascendencia polaca, como tú, o polacos, que hablan un idioma un poco diferente, ¿no? Eso me hace pensar que en realidad hace falta un poco de interacción canales de comunicación entre las comunidades hispanohablantes, en en este caso Argentina y Polonia. Eh, ¿Qué piensas al respecto?
0: Eh, Coincido con con esa necesidad de de abrir canales de comunicación. Eh, Si bien en Argentina la la presencia de de Polonia y la presencia de la la inmigración polaca y todo lo que eso produjo culturalmente es muy grande, eh, creo que todavía nos falta mucho eh, en Argentina, sobre todo, entender qué es lo que sucede en Polonia y viceversa. ¿no? Hay una distancia muy grande. Eh, voy a poner un ejemplo. Cuando, cuando le contaba a mis amigos en, en Buenos Aires que me mudaba a Polonia, me decían, pero a Polonia, ¿qué hay ahí? ¿No? Como, ¿Qué vas a estudiar ahí? ¿Qué vas a hacer? Como, uh-huh. No tenían conocimiento, ni yo tampoco tenía conocimiento, de qué claro. me podía encontrar en Polonia. Que, que, que al contrario, ¿no? es un montón de posibilidades.
1: Eh, pero, pero
0: siempre hay esa distancia de... de de la comunicación, que, que, que hay que salvar de alguna manera.
1: Bueno, para hacer un poco eh, más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, fluida esa comunicación, a pesar de las diferencias en el lenguaje. Yo creo que el lenguaje aquí sí, sí se bueno es una barrera, eh, principalmente. Eh, principalmente que pienso que hay pocos... Eh, hispanohablantes que hablan el polaco Yo creo, a diferencia de otros países como por ejemplo Francia, Alemania, Inglaterra bueno, estos países son muy conocidos pero precisamente por eso ¿no? Eh, han tenido muchísima presencia en los medios y bueno, esperemos esperemos que podemos lograr algo eh, con, con desde Polonia en español
0: Yo pienso que que es cierto lo que decís, la diferencia eh, que hay con con Polonia, con otros países europeos, es muy grande por por la cantidad de hablantes, para empezar. Entonces, el el mercado por ahí literario, ahora estoy hablando desde mi mi conocimiento, el mercado literario eh, y las traducciones es más reducido. En en Argentina, eh, por mi experiencia de lector, eh, no tenía que leer en otros idiomas. Los libros de filosofía, o de Francia, o los libros de, de literatura de Alemania, ya vienen traducidos al español. Claro. En cambio, creo que acá en Polonia es más común que, que te digo un ejemplo, ¿no? un amigo lee, el, que es polaco lee en español, habla en español muy bien, lee en francés, lee en italiano, no lo habla, pero lee en italiano. Entonces, eh, el polaco tiene esa exigencia de tener, tiene una exigencia, ¿no? de para poder relacionarse necesita manejar otros idiomas eh, entonces creo que las, las competencias con son distintas y ahí se nota esa cuestión que hablábamos antes de, del español en Argentina como una lengua monolítica ¿no? eh, en cambio en Polonia creo que es importante creo que en realidad en todos lados es importante manejar muchos idiomas, pero por una cuestión de, de conocer a, a otro que es diferente a uno no por una cuestión de, de ni siquiera por una cuestión del laboral sino por una cuestión de abrirse a otra a otras diferencias. Pero pero sí, en Polonia siento que es muy, muy grande eh, la necesidad de aprender más idiomas.
1: En Polonia, bueno, los polacos quizá no. Hay muchos polacos que hablan varios idiomas. Sí, sí, sí. Yo creo que más bien es, eh, es como una... Eh, lo tenemos que hacer otras personas, ¿no? Los, los nativos, los, perdón, los, eh, los extranjeros tenemos que aprender el idioma polaco. Mm. Eh, y ahora, bueno, que tú... Hablas mejor el polaco, supongo, que antes, ¿no? Porque estás viviendo aquí. Sí, yo también supongo que, que lo hablo mejor. <risa> lo digo supongo, <risa> sí, porque eso no tiene que ser una regla, ¿no? Yo no, lo veo no. que cuando, a pesar de vivir aquí, si, por ejemplo, hablo demasiado español, supongo que con tu hermano hablas en español sí, también, sí. Eh, vives con tu hermano, ¿no? Sí, entonces, mi hermano vive también en Varsovia. Sí, pues sí. entonces eso, eso va a ser una gran, un gran obstáculo para poder aprender el polaco. Porque tu primera lengua es el español todo el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, yo lo noto, a pesar de vivir aquí, si estoy hablando más español, entonces voy a tener problemas. Si hablo más polaco, bueno, de todos modos, pasa lo mismo, por estar hablando y polaco y español eh, va a causar, va a ser problemático. Sí. Eh, bueno, es que es problemático eso de sea, estar pensando en los dos idiomas, sí. ninguno se habla bien, ¿no? Es
0: como... No, sí, creo que de alguna manera, un... te lo voy a decir ahora desde mi pesimismo argentino, (ríe) porteño, Eh, uno termina resignándose a saber que que no va a hablar el idioma perfectamente, que lo va a hablar como como puede, como como aprenda, pero eso no no quita que no se pueda comunicar, que no pueda aprender el idioma. Eh, Lo que decías de de cambiar de idioma, sí creo que también es importante, algo que tomo de, de... de ver, por ejemplo, a, a gente que habla siete idiomas, ¿no? algunos consejos que, que me acuerdo que seguía eran y tener distintos momentos del día donde uno puede cambiar de, de idioma, ¿no? Ah, sí. O sea, por ejemplo, de decir, bueno, esta semana si hablas tres idiomas, por ejemplo, inglés, polaco y español, ¿no? Saber que por la mañana leas, podés tener el momento de leer la Gaceta, el periódico en polaco, luego quizás en tu trabajo hables en inglés, y luego quizás por la tarde-noche estés hablando en tu casa en español. Uh-huh. Entonces, como de alguna manera, subdividir el día en, en momentos del idioma. ¿no? Eh, creo que es una manera eh, estratégica de, de conservar uh-huh. el, el conocimiento.
1: Y, bueno, nosotros estamos hablando de suposiciones, pero creo que hay una manera de medir esto. Es decir, ¿qué maneras tú has, te has integrado más en la sociedad polaca? Y... Y has aprendido ¿no? cosas nuevas de Polonia.
0: Sí, me, me he integrado en, a medida que, que me arriesgaba, me animaba y perdía el miedo y, y salía a hablar con, con, con polacos, en polaco, con el polaco que, que, que podía usar o que puedo usar. Y eso me, me dio más conocimiento ¿no? de, de, de dónde estoy y, y cómo son las maneras de hablar y de relacionarse. Pero hay una cuestión, creo, de, de arriesgarse, ¿no? De romper ese hielo y de, uh-huh. de, de no tener miedo a, a hablar mal o de. De alguna manera uno se va a hacer entender hasta con las sí.
1: manos. Entonces, es difícil hacer eso?
0: Sí, salir de la zona de confort. <risa>
1: <risa> lo has dicho, ¿verdad? Bueno, bueno eso, ya bueno, lo has dicho, ¿no? Con la misma. Creo pregunta. que,
0: creo que, creo que ya. En Argentina tenemos una frase, para los argentinos que estén escuchando, ya lo saben esto, que tenemos, decimos que eh, hacemos X, hacemos tal cosa, total, el no, ya lo tenemos ganado. Que significa que hagas lo que hagas... Va a estar el, mal. El no, no, ni siquiera... El, para alguien. Sí, también, pero a, incluye algo más, que hagas lo que hagas, seguramente vas a perder o seguramente no lo vas a conseguir. El no ya existe, la negación, ¿no? La... La, o sea, voy a preguntar a alguien si puedo hacer esto, el no ya lo voy a tener
1: Ajá.
0: pero no pierdo nada con ir y preguntar, entonces como uno se... no, viajé a Polonia, ya estoy acá ¿no? ya tomé el riesgo de viajar no, no me voy a quedar en mi casa eh, ahora sin querer salir de, esa, de, de una zona de confort porque ya la rompí la zona de confort inmigrando, o sea, sí. con la inmigración es una gran ruptura de la, de la
1: zona de confort, digamos me sí. parece que... Cambio de maceta. Sí. <risa> bueno, pues ese ha sido Maximiliano Bober, eh, nuevo integrante desde ProN en Español, desde no hace mucho. Eh, les agradecemos que nos hayan escuchado, eh, que estén al tanto de nuestros podcasts, de nuevos nuevos proyectos que tenemos para ustedes preparados. Por favor, síganos en Facebook, en Instagram, en Spotify. No olviden darle eh, corazoncito para que entonces eh, se suscriban y puedan recibir eh, los programas más nuevos directamente a su teléfono celular, móvil, como le llamen. Eh, Si ustedes están utilizando otras plataformas, Eh, En Anchor también pueden ponerle, eh, pueden suscribirse si están usando, por ejemplo, eh, iTunes. También les agradeceríamos mucho si pudieran escribir, eh, bueno, algo sobre el programa para que entonces eh, podamos subir dentro de las estadísticas de la misma plataforma y tengamos mucho más visibilidad. Eh, Muchas gracias, Max, por estar aquí.
0: Muchas gracias a todos los oyentes.
1: Nos vemos en la próxima edición de Desde de Polonia en Español.